0: прекрасно понимаю, что скоро мы все умрем. Не только
1: о своей судьбе, и вообще а о судьбе индийского человечества.
0: 3,6 миллиардов взрывов атомной бомбы над Хиросимой. Для профилактики
2: коронавируса нужно mm. употреблять жиры. Этот пес уехал в Петербург и устроился там в иммертивный театр. Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказмом. Когда трезвый взгляд слышно.
1: Да что это вообще такое?
2: Обмен любезностями. Подкаст. Здравствуйте, ребята. Ликую с вами. Здравствуйте. А что случилось с вами, Андрюшка? Вы вступили в 21 год и чувствуете, что он присполнен абсурда?
0: Это да. Я из последних новостей просто столько абсурда начитался, пока готовился к выпуску, что... «Обмен любезностями».
1: Например, вот у одного миллиардера семеро детей. Ну, как бы закон не, не запрещает, пусть. Некоторые у него уже сыновья выросли, он им часть бизнеса отдает. Один, значит, Аболтус учился на первом курсе высшей школы экономики. А школа так и непростая, что позволяет, если успешно первый курс закончил, в лондонский университет даже перевестись. Но как-то он не проявлял м -м, рвения к учебе, вот как-то не хотелось ему совсем учиться. И папа сказал, слушай учишься ты тут на помощь? платно а не хочешь. Иди служить. И отправил в армию. Вот, я считаю, какой просто ну слов нет. Это апперкот педагогический. Вот так и надо. Я считаю, что это прекрасная новость, с которой мы можем начать нашу сегодняшнюю беседу.
2: Вот вы это воспринимаете как новость и повод для начала беседы, а у человека жизнь начинается Конечно, конечно. хихоньки, хахоньки, нет бы посочувствовали. Школа Пусть... жизни, школа
1: капитанов. Там я научился пить водку из стаканов, пел Федор Чистяков. Так что зря, вот, конечно, начнется у него жизнь, да еще какая. Не то, что в этой школе экономики. Да, однако.
2: Не, на самом деле, правда, абсурда-то хватает. Вот, э, я, я просто смотрю, что вот Сергей Викторович сейчас, говорит, новость позитивную привел. А что позитивного у него? Ну, только вот то, что у папы с сыном есть, э, видимо, точки соприкосновения. Больше я, честно говоря, не вижу особых каких-то радостей в этой новости, в этом сообщении. Л лишился вуз денег, платы да, за то, что человек ходил учиться мы, может быть, лишились впоследствии специалиста. Ну, Понятно, вот как в раз такие специалисты
1: нам и не нужны, которые учиться не хотят. Рейтинг успеваемости имеют 2,1 из 10. Ну, зачем нам такие специалисты? А там ему научат.
2: Может быть, он как раз и поймет, что зря вот он так не учился. Обмен любезностями. Сергей Викторович, а вот да. скажите мне, пожалуйста, пожалуйста, вы как человек, учившийся с удовольствием, можете как-то mm -hmm. объяснить то, что этот год будет короче? Тут есть сообщение, что год вот 21, он будет короче даже, чем 20. 20 не очень был длинный, а все дело в том, что ускорение вращения Земли происходит. И вот 21 первый будет короче. Да вы как человек ученый, как это можете объяснить? Может вас тоже в армию отдать, пока не поздно.
1: меня уже поздно отдавать. К сожалению, к сожалению для российской армии меня уже поздно использовать для обороноспособности нашей страны. А так, конечно, надо бы. Но не сложилось, да? Увы, я сам.
2: Как вы это объясните? Вот Земля стала скорее вращаться?
1: Ну, поскольку я как-то на сухую провел праздники, я бы не сказал, что она сильно быстрее начала вертеться. По-моему, все так же. Ах. Пока еще. Но, Но, может ну, может быть, вот она потом короче. постепенно
0: раскрутится. Мне кажется, она сможет раскрутиться, только если за нее возьмется какой-нибудь хороший продюсер.
2: Но Трамп-то, видите, не дали возможности покрутить дальше. Все, беда пришла в дом. Обмен любезностями.
0: Я хотел бы привести контрпример э, именно воспитательного процесса, который я считаю более интересным, чем тот, который применил миллиардер. Эта новость, она из Челябинска, горячо любимого нами всеми города. Есть там люди, которые понимают, как нужно прививать современным детям, которых мы очень любим называть в нашем подкасте зумерами, как нужно прививать любовь к учебе. Вот что больше всего любят кушать подростки, скажите мне, пожалуйста. Путерброды. Шавуху может быть? Вот, вот. Вот, очень быстро наш питерский товарищ подсказал нам решение. Дело в том, что рядом с одной школой, очень достаточно большой в Челябинске, располагалась маленькая шавермышная. И хозяин этой шавермышной начал замечать, что очень часто к нему заходят школьники, считают там какие-то мелочевочки, просят какой-нибудь пирожок купить, но, видимо, не нравится им еда в столовке. И он решил использовать популярность своего заведения среди школьников для того, чтобы поднять их успеваемость – он сделал акцию. Если вы мне показываете в течение дня три отметки четверки или пятерки, подряд полученные в течение дня, вы получаете бесплатно шавуху. Если оценка только одна, вы получаете скидку. Понимаете? Этот метод воспитания моментально поднял успеваемость в этой школе. Потом об этом узнали соседние школы. Они тоже стали все приходить. Потому что шавуха, бесплатно всего-то надо получить, к примеру, две четверки, одну пятерку. Хо, и у тебя шавуха. А денежки можно потратить или накопить, которые мама на обед дала. Вот это, мне кажется, гораздо действеннее работает в воспитании и в приучении детей к учебе, чем просто. Мы в
1: данном случае обсуждаем два разных аспекта одного и того же метода кнута и пряника ну,
2: соответственно, солдатского ремня и шавухи. А вы обратите внимание, Андрюша. Ведь наш Сергей Викторович и Ретроградов строго держится В своей парадигме Он Чем ретрограднее становится Тем радикальнее его методы Ему уже про этот пряник Можно не рассказывать Пряники должны получать только такие как он А все остальные молодые да наглые Должны почиваться кнутом Я помню как вы высказывались Еще лет восемь назад Посмотрел я на эту молодежь Прям так и хочется дочь. Пришел на остановку, они стоят в этих своих штанах, тудочках. дудочках. И чем они вас так разозлили и обидели? Успехов в учебе вы их не знали еще, я уверен, и до сих пор не знаете. Кушают ли они шаурму или шаверму, вы тоже понять не имеете. Может, они ее вовсе едят? Обмен любезностями. Для профилактики коронавируса нужно mm. употреблять жиры. Например, бутерброд здоровья. Сейчас записываем рецепт, но сглатывать придется за один рецепт несколько раз. Итак, внимание mm. на старт. Бутерброд состоит из хлеба, размолотого в пасту mm. сала, с добавлением mm -hmm. кинзы, укропа и черного перца Диетолог Ирина Дядикова рассказала такой рецепт. И она же, кстати, подчеркнула, что в меню больных коронавирусом должны быть блюда с содержанием жиров животного происхождения. И при этом добавила, что все-таки тарелками жиры есть. Но не надо. Совет не дурен. Я думаю, что я им воспользуюсь прямо в ближайшее время. Вы только аккуратнее им пользуйтесь, пожалуйста. Есть еще вариантик пострадать за попытку использования Животного жира. Но это если вы окажетесь где-нибудь за пределами родины. Я прошу прощения. Но вот э, одна новость про питание. Вторая новость про питание. И третья новость. Но она уже из Индии к нам прилетела. Вы представляете? Там угу. первого человечка привлекли к ответственности за то, что он якобы, якобы собрался убивать корову. Там недавно вступил в силу закон который запрещает, ну, как это правильно сказать, забой скота. Речь, конечно, касается именно коров. И вот эта вот история, она произошла в одном из Штатов. Ехал мужик на грузовике, вез в кузове коровок. Его поймали.
3: Его поймали, арестовали, но не
2: арестовали, а начали просто лупить, оттупили до полусмерти, <laughs> потому что у него в кузове коровки ехали. И теперь он лечится и ждет суда, потому что в Индии вступил в силу закон о защите вот прав животных или как правильно его назвать я даже не знаю. Но в общем, согласно этому документу, виновные в забойска там могут быть заключены в тюрьму на срок от трех до семи лет. Так что, если вы собираетесь самостоятельно себе добывать животные жиры, помните, что вы должны радоваться, что находитесь не в Индии. Ну, в Индии вообще с животными особая,
1: так сказать, какая-то линия. То они вот, значит, забой скота запрещают, то они дельфинов признают мыслящими существами, равными человеку. Так, секундочку, вот. а
2: вы а... что, считаете, что дельфин немыслящее существо?
1: Нет, погодите, я, в общем, в этом согласен с индусами. А а у них вообще животные, они поразительно мыслят. Вот, например, в Мумбаи, столице Индии, один пес устроился, так сказать, можно сказать, на работу. Он ежедневно приходит к храму, садится там все время в одном и том же месте. И когда значит, выходящий религиозный индус выходит из храма и кланяется этому псу, а пес благословляет его, он поднимает лапу, водоружает ее на голову этому индусу. И каждого, кто перед ним склоняет голову, он благословляет, мол, иди, сын мой, да, все. Видно, что поразмыслил песик то а не
2: только о своей судьбе, но и вообще о судьбе индийского человечества». Мне кажется, вот это вот описание сейчас можно зафиксировать и определить в один из словарей, как вариант описания иммерсивного театра. Сергей Викторович, позвольте вам сделать вопрос. Как вы считаете, среди ваших бывших коллег есть люди, которые могли бы про вас вот так же рассказать, этот пес уехал в Петербург и устроился там в имертивный театр. Я думаю, такие, конечно, есть. Ну, вот видите, вся планета одинаковая. Что мы все про Индию да про Индию вернемся к нашим просторам? А? Обмен
1: любезностями. А, ладно, отвлечемся от Индии. Вот один канадец, например, научил опять же пса приносите упивы пива из холодильника. Сначала он натренировал открывать холодильник, потом, значит, не ошибаться с выбором продукта, а потом так нести банку, чтобы не прокалывать ее зубами. Он, значит, девушке, он познакомился этот канадец с девушкой, показал, вот мол, смотри, как я за три месяца собаку натренировал. И девушка восхитилась и стала проявлять благосклонность к мужчине. Видимо, поняла, что вот не тиран какой-то растет, не будет меня посылать за пивом. А вот у нас целый натренированный и пес. Да,
3: был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда.
2: Ну вот вы говорите о том, что человек благодаря животному нашел себе пару. А я могу вам сказать, что благодаря парламентариям в некоторых странах пары нормально жить не могут. Как говорят в таких случаях в народе, «геев жалко». В общем, эстонский парламент не договорился в очередной раз. И теперь, в общем, непонятно. Геи остались в подвешенном каком-то состоянии в Эстонии. Хотели они провести референдум, но тема скользкая. Они хотели задать людям вопрос. Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом между мужчиной и женщиной? Вот эту вот формулировку они долго утверждали, долго обсуждали. Потом задавали друг другу вопросы. А можем ли мы с этим выходить к людям, чтобы они на этот вопрос отвечали на референдуме? Референдум, кстати, планировали провести весной 2021 года. В какой-то момент одна депутатша сказала, что... Ребят, ну вообще, конечно, абсурд, потому что, ну вот ответят они на этот вопрос, а дальше что? В Эстонии с некоторых пор уже существует так называемый закон о сожительстве, он регламентирует вот эти вот отношения. В целом-то все понятно, зачем это нужно было, а это просто был повод. А повод такой, что там есть парламент, есть правительство, и вот этот вот политический кризис они хотели решить за счет геев. Вот, Сергей Викторович, вот это опасно. А то, что люди эксплуатируют животных, ну как эксплуатируют, собака была рада, довольна, ее никто не обижал. В итоге она послужила поводом для развития прекрасных отношений, и которые обязательно как-нибудь зарегламентируют. А тут вот, видите, такая беда. Ну ничего, надеюсь, что все устаканится, правительство между собой договорится, в парламенте решат, раз при мирным путем и уже займутся вплотную судьбой тех кто в общем-то этого и не просил обмен любезностями страшные новости
1: страшные новости из-за рубежа один американец забыл пароль от жесткого диска, на котором у него хранится, хранится доступ к биткоинам. А биткоинов на данный момент у него на 240 миллионов долларов. И, в общем, у него там программа такая стоит, что э, если 10 раз пароль неправильно введешь, то все потом автоматически перезаписывается, и, в общем, все э, биткоины... А у него осталось две попытки, и он очень волнуется, как бы это все ни произошло не утратилась. И вот он сказал, что сейчас решил отложить решение этого вопроса. Вот и мне понравилась очень формулировка «ради своего психического
2: здоровья». Вот ведь как технологии это могут повлиять на психику. Вы принимаете превентивные меры, и поэтому до сих пор не пользуетесь смартфоном, а зачем он нужен? На счетах можно считать, если вам калькулятор нужен. А если вы
1: хотите в подкасте с друзьями беседовать, можно ноутбук открыть. А уж если вам позвонить нужен, так и Nokia 3310 всегда есть. Опять же, диск,
2: дисковая. Конечно, конечно. Я, я даже не знаю. Вот вы все рассказываете про то, как у них... Вот в этой стране что-то происходит, в этой стране... Ну, про абсурд мы еще поговорим, а уж раз вы почти по всем континентам, Сергей Викторович, какой вы сегодня разносторонний, и Андрюш тут вам поддакивает... По всем континентам прошлись, пока мы только не затронули... Сколько у нас там осталось? Ну, Африка. Африка обойдена вниманием. Что с Австралией? А в Австралии вот совершенно замечательно ведут себя люди, дают нам повод о ней вспомнить. Так вот, там переименовали сыр в Австралии. Во что переименовали? В творог? В колбасу? Нет, ну зачем? В творог, в колбасу. Это вы как-то, я не знаю... Мыслить. Узко мыслить, Конечно, ну, конечно. Ну, шаблоны,
1: шаблоны. Все-таки, конечно, Австралия Антиподы. У них, естественно, мышление должно быть совершенно противоположное. Так, и как же они там переименовали?
2: Ну, сыр назывался кун, а теперь он называется чир. Кун mm -hmm. был, mm -hmm. а стал чир. Это mm -hmm. совершенно разные вещи. Вы должны понимать э, происходящее. Дело в том, что сыр российским признали. Не российским. Mm -hmm. Вот австралийский сыр, он, конечно, может быть не самый лучший, но он не российский Признали его российским. Дело в том, что был он назван в честь сыровара Эдварда Уильяма Куна Но все это уже, знаете, в прошлом Надо глядеть в будущее смело И вот австралийцы глядят Они видят, что остальное мыслящее человечество туда заглядывает Им тоже хочется И они начинают глядеть в него а как глядеть в будущее, когда ты, в общем-то, с рудиментами рядом обитаешь? Ну, сыр, кун, ну что это за херня? Правильно? Ведь кун в переводе, вы, Сергей Викторович, как полиглот знаете наверняка, я вот не знал, что, оказывается, это не только енот, но еще и, эм, извините, так называют «темнокожих». Ну, то есть, типа аналог слова негр Видимо, в Австралии, а может, еще в каком-то англоговорящем мире Но, тем не менее Теперь сыр вот назвали чир И это совершенно по-другому заиграло Зазвучало иначе Чир — это что там? Бодрость, бодриться Ну, что-то такое, наверное, да? То есть, если ты раньше ел негры, Ну, все же думали, когда ели кун А что они ели нет Ну, естественно Или енота Ну, натурально Вот сыр ты вот приходишь здесь мне 300 граммов сыра и или там, 300 граммов сыра негр. А теперь ты приходишь и интеллигентно просишь, граммчиков 300, будьте добреньки, сыра бодрости. Вот, вот это жизнь, вот это страсти, вот это взгляд на происходящее и устремленный при этом в будущее. Обмен любезностями. Вот еще один континент обозначили как пройденный. Спасибо. Ну хорошо, давайте тогда вернемся и в
1: Индию к родным осинам, к родным осинам, на родину. Роскомнадзор попросил редакторов СМИ при переводе иностранных неблагозвучных географических названий пользоваться высокими профессиональными стандартами. А все из-за того, что в Саратовской области в какой-то новости о мексиканском городе Ахуэллес в комментариях очень много стали они всячески смаковать. И Роскомнадзор сказал, что нет, хватит привлекать нездоровое внимание, особенно детей, к этим географическим названием, и нужно при переводе их на русский язык использовать высокие профессиональные стандарты. Правда, так все-таки не пояснили, каким образом надо переводить на русский охуэлос. Ну, охуэлос, он есть охуэлос, что с ним сделаешь? Роскомнадзор бдит и требует.
0: Но мне кажется, мы, как создатели самого прогрессивного подкаста, должны сейчас прям предложить несколько вариантов, как бы мы правильно, соблюдая все требования Роскомнадзора, могли бы назвать этот населенный пункт мексиканским.
2: Секундочку, для начала я предлагаю заголовок этой новости от нашего прогрессивного подкаста. Итак, Роскомнадзор призвал перестать смаковать ахуэллос.
1: А вот как раз варианты, как правильно перевести с точки зрения Роскомнадзора, пускай наши слушатели нам пришлют в комментариях. Ну которого... подождите,
2: ну не лишайте возможности Андрюшу высказаться, он же только что, только что собирался, а слушатели но... пусть не перестают, прямо сейчас он... пишут.
0: Да-да-да, да да. но мы предложим свой вариант вот в лице Андрея. Сразу исключим варианты простейшие, типа там офигелась обнаглелось и так далее. Это как-то грубоватенько, да, все равно полностью не удовлетворяет требованиям. Да-да-да, терминологию, потому что, ну, как-то вот...
2: Да, я... слушайте, а у меня есть, кстати, версии, если вы позволите, я так, я понял ваше направление мысли, но чувствует что формулировки пока нет. А у меня она есть вот... Она понятна каждому отечественному, так сказать, представителю, жителю Российской Федерации. Очень она хорошо ясна. Например, можно сказать, что это не ОХУЭЛАС, а ПФР, Пенсионный фонд России. И к чему я это вспомнил такую аналогию? А к тому, что, вот, например, данная организация на пиар, на пиар в начале только этого года собирается потратить там три каких-то мероприятия. В соцсетях, может, просто в интернете. Ну, в общем, то, все, 5 и Почти 800 миллионов рублей. Пенсионный фонд собирается потратить на пиар. Мне кажется, что очень созвучно в этот момент становится аббревиатура ПФР тому вот мексиканскому городу, который так понравился Роскомнадзору. И вот я понимаю, что... Как бы пенсия, она не так близка И надо людей уговаривать Чтобы они, в общем-то, до нее как -то Не то что дожили Ну, просто, может быть, повнимательнее Отнеслись к тому, что есть люди Которые все-таки для них живут И стараются То есть человек будет пользоваться Пенсией, когда постареет А некоторые люди, сотрудники пенсионного фонда В частности Они уже, ну, как бы вот, Живут твоей пенсии сейчас Будучи твоими ровесниками Или моложе тебя И вот ты должен об этом знать Ты должен с радостью, любопытством И интересом наблюдать За тем, как живет пенсионный фонд Чем он живет, как развивается Вот когда ты это узнаешь То очень легко становится Подобрать аналог к слову не Ненравящемуся Роскомнадзору Который просто-напросто представляет Населенный пункт «Ахуэллос» и ты совершенно легко делаешь новость. В мексиканском ПФР произошло и все, все понятно, всем понятно становится, что, что это такое, о чем речь.
3: Обмен любезностями.
0: Мне кажется, Алифтин, вы просто наговариваете на замечательную организацию. Они просто знают и немножко более понимают то, что нас ждет в ближайшее время. И об этом же собственно говорят и все ведущие СМИ. Вы просто, видимо, немножко не в теме, но ПФР прекрасно понимает, что скоро мы все умрем. Так, 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 так. Конец света близок, да. Я сейчас говорю о том, что просто прокатилось по всем новостям, о том, что мировой океан накопил слишком много тепла. Так, и... Новость совершенно изумительная. Когда я стал изучать этот вопрос, я понял, что степень нагнетения жути возрастает от информационного агентства к информационному агентству. Все началось, естественно, с любимого правительства листка Алифтина, так называемого ТАСС. Правительственный листок, ну хорошо, так. Который выкатили заголовок. «Климатологи выяснили, что в прошедшем году...» Мировой океан поглотил рекордное количество тепла, 230 зета-джоулей энергии. Запомним сейчас вот эту вот цифру, что в прошедшем году 230 зета-джоулей, это сразу все, это...
2: Подождите секундочку, Андрей, ты такие вещи сейчас вот заставляешь на делать. Давай, Сергеевич, распределим обязанности. Так и быть, цифру я возьму на себя, 230 тысяч, а ты вот эту вот единицу, запомни, зета-джоулей. Ну, конечно. Как Кэтрин Зета-Джонс. Все просто. Вот, да. Королева воинов. Да.
0: Если углубиться в саму статью, то становится уже не так страшно, потому что далее в статье они пишут, что в течение года, по сравнению с 19-м, накопили всего 20 Зета-Джоулей. Но так как это же все-таки наш основной правительственный листок, все остальные информационные агентства подхватили именно заголовок и начали шлепать новости один за одним, именно опираясь на вот эту цифру про 230 зета-джоулей энергии. Дальше еще круче. Значит, Тас приводит пример, что вот это вот э, количество 20 зета-джоулей хватит э, для того, чтобы вскипятить полтора миллиарда чайников, каждый из которых содержит полтора литра воды. Представляете себе масштаб, да? Полтора миллиарда чайников. Но... Такие цифры уже не работают. Нашим э, юным и не совсем юным представителям экологической общественности цифры нужны повнушительней. В следующей статье, которую я открыл, цифра чайников увеличивается уже до 30 миллиардов полуторалитровых чайников, которые можно вскипятить.
2: Секундочку, подожди, а населения планеты сколько у нас? У
0: нас 7 миллиардов примерно. Ну, 7, пока что.
2: Вот обрати внимание, подожди, вопрос чисто... Прикладной. Вот если у нас 7 миллиардов человек на Земле живет. Ну, положим, у каждого есть чайник. Ну, ну возьмем так, что у каждого прям, да? Угу. То есть 7 миллиардов чайников. Где они собираются остальные, вот недостающие 23
0: миллиарда брать? В магазине пятерочка и М-видео акции.
2: Ну, я чувствую, китайцы будут при ближайшие
0: полгода. Не буду растягивать степень накала страстей долгими деталями, но в результате последняя статья, которую я нашел, довела уже степень маразма до высшей точки. Видимо, как раз этот вариант увидели товарищи из ПФР и решили все-таки всю пенсию пустить на пару пиар-акций. Эти 30 миллиардов чайников превратились, на секундочку, в 3,6 миллиардов взрывов атомной бомбы над Хиросимой.
2: А, Сергей Викторович, я не зря вам, кажется, предлагал распределить обязанности. Вот э, мы начали с 230 тысяч с чего? За этого джоули. Так, а кончили неимоверным количеством взрывов. Вот честно говоря, я когда вот это все успел пронаблюдать в такой быстрой, быстрой перспективе, ближайшей, мне как-то уже легче становится, это все произошло уже, а дальше только лучше. Ну, смотрите, если это в 20-м уже было, и хрен ли. Ну, то есть, в принципе-то, ничего такого страшного не случилось. То есть, пугать нас нечем. Вот это вот в 20-м произошло. 21-й будет короче, да? То есть, он не короче, он быстрее будет. Быстрее, потому что планета стал вращаться быстрее.
0: Ускорилась. Я могу, кстати, объяснить, зачем я столько статей перелопатил. Я пытался понять ответ на вопрос «И чё?». Чем нам это грозит? Почему мы все умрем после вот таких вот цифр? Так подожди, умрем ли? Так вот этот вопрос я и хотел узнать Пора ли собирать э, чемодан, надувать резиновый ялик И готовиться к всемирному потопу Так вот, так. за 30 лет, как проводились исследования угу. Накопления температуры мирового океана Подобное накопление тепла привело к тому Что уровень мирового океана поднялся на пол сантиметра за 30 лет. А температура, средняя температура по океану поднялась на 0 ,75 тысячных градуса.
1: Как всегда. Еще об этом помнится великий Грибоедов писал в своей незабвенной поэме Говорят. пьесе, а не поэме, когда очасткам говорили, что «Вино стаканами тянул», второй сказал «Нет, бутылками и при прибольшими», ну, третью подвел черту. Нет! Бочками сороковыми! Ну, <laughs> стратегия до сих пор
2: работает. Нагнедание. Да. Слушайте, а вот когда есть такие примеры перед глазами, тоже хочется потянуть. Ну, пусть не бочками, но хотя бы стаканами. Ну, потому что жизнь еще прекрасней с каждым днем. И планета наша все веселее, интересней потому что мы на ней живем, товарищи. Так что надо продолжать наблюдение и делиться впечатлениями. Мы с вами будем это делать здесь, в подкасте «Обмен любезностями». Очередной эпизод совсем скоро. А вы, пожалуйста, делитесь в комментариях. Не забывайте ставить знак нравится. Пусть это будет палец вверх или сердечко, в зависимости от того, где вы это хотите сделать. Но пожалуйста, не забывайте. Это для нас
0: важно. И самое главное, не расстраивайтесь из-за того, что Земля стала вертеться быстрее. Ведь чем быстрее она крутится, тем движущая сила больше отталкивает нас от Земли, и мы весим меньше. Пока! Бай!
3: Чмоки! А земля все так же молода. И еще прекраснее с каждым днем, потому что мы на ней живем. рай 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 ла рай ла, 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 рай 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 ла, 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 ла. И еще